0: 走出巷堂，街灯已经亮了。他把他写给曼桢的那封信拿出来辨认了一下，是第二封信。第一封他想必收到了。其实第一封信已经把话说尽说绝了，第二封信根本就是多余的。他立刻把它撕成一片片。卖蘑菇豆腐干的人远远吆喝着：“那人又来了。”每天差不多这时候，他总到这一带来叫卖，大街小巷都串遍。一个瘦长身材的老头子，挽着个篮子。曼珍住的巷堂里，他每天一定要倒一倒的。世钧一听见那声音，就想起他在曼珍家里消磨过的无数的黄昏。豆干儿。五香果果豆干儿，沉着而苍凉的呼声渐渐叫到这边来了，叫的人心里发空。于是他又想着，还可以到他姊姊家里去问问。他姊姊家，他上回去过一次，门牌号数也还记得。只是那地方很远，到了那儿恐怕太晚了。他就多走了几步路，到附近一家汽车行去叫了一辆汽车，赶到虹桥路，天色都还没有黑透。下了车，一先灵依旧在铁门上开了一个方洞，一个仆人露出半边脸来，似乎还是上次那个人。世军道：“我要见你们太太，我姓沈，我叫沈世军。”那人顿了一顿，方道：“太太恐怕出去了，我瞧瞧去。”说着，便把方洞关上了。世君也知道，这是阔人家的仆役应付来客的一种惯技，因为不确定主人见与不见，所以先说着活动话。可是他心里还是很着急，想着曼桢的子姊也许倒是刚巧出去了。其实他子夫要是在家。见他子夫也是一样，刚才忘了问一声，在门外等着，他也早料到的，一等就等了很久。终于听见里面拔去门栓，开了一扇侧门，那仆人闪在一边，说了声“请进来”，他等世钧走进去，依旧把门拴上了，然后在前面引路，沿着一条没卸铺的汽车道走进去。两旁都是厚厚的冬青墙，在这傍晚的时候，园子里已经昏黑了，天上倒还是很亮，和白天差不多，映着那淡淡的天色，有一钩淡金色的峨眉月。世钧在楼窗下经过，曼桢在楼上听见那脚步声，皮鞋践踏,踏在梅谢路上。这本来也没有什么特异之处，但是这里上上下下就没有一个人穿皮鞋的，仆人都穿布鞋。曼璐平常总爱穿绣花鞋，祝鸿才穿的是那种粉底直供泥鞋子。他们家也很少来客，这却是什么人呢？曼桢躺在床上，竭力撑起半身，很注意地向窗外看着，虽然。什么也看不见，但看见那一片空明的天和天上细细的一钩淡金色的月亮。他想，也许是世君来了，但是立刻又想着，我真是疯了，一天到晚盼望世君来救我，听见脚步声就以为是世君。那皮鞋声越来越近，渐渐的，又由近而远。曼桢心里急得什么似的，心想到，管他是谁呢？反正我喊救命。”可是他病了这些时，发热发的喉咙都哑了。他总有好些天没有和任何人说过话了，所以自己还不大觉得。这时候一张开嘴，自己都吃了一惊。这样哑着嗓子叫喊，只听见喉咙管里发出一种沙沙之声罢了。房间里黑沉沉的，只有他一个人在那里。阿宝自从上回白拿了他一只戒指，就没有再进来过，一直是张妈照料着。张妈刚巧走开了一会儿，到厨房里吃年糕去了。这还是正月里，家里剩下很多的年糕，佣人们也可以随时做着吃。张妈煮了一大碗年糕汤，才咂了一口。忽见阿宝鬼鬼祟祟地跑进来，低声叫道：“张奶奶，快上去叫你呢。”张妈忙放下碗，问道：“太太叫我？”阿宝略点了点头，附耳说道：“叫你到后头房去看着，留点神。”张妈听见这话，只当是曼珍那里又出了什么意外，慌得三脚两步跑上楼去。阿宝跟在后面，才走到楼梯脚下，正遇见那男仆引着世君从大门外面走进来。世君从前在曼珍家里看见过阿宝的，虽然只见过一面，他倒很记得他，也向他看了一眼。阿宝一时心虚，怕他和他攀谈起来，要是问起姑家现在搬到什么地方去了，万一倒说的前言不对后语。他只得把头低着，装作不认识他，径自上楼去了。那男仆把世君引到客厅里去，把电灯开了。这客厅非常大，布置的也极华丽，但是这地方好像不大有人似的，说话都有回声。热水汀烧得很旺，世君一坐下来，便掏出手帕来擦汗。那仆人出去了一会儿，又送茶进来，搁在他面前的一张矮桌上。世钧见是两杯茶，再抬起眼来一看，原来曼露已经进来了，从房间的另一头远远走来。他穿着一件黑色的长旗袍，袍刹里露出水钻镶边的黑绸长裤。她在那藕灰丝绒大地毯上悄无声息地走过来。世君觉得，他上次看见他的时候，好像不是这样瘦。两只眼眶都深深的陷了进去，在灯影中看去，两只眼睛简直陷成两个窟窿。脸上经过化妆，自是红红白白的，也不知怎么的，却是世君想起“红粉骷髅”四个字。单就字面上讲，应当是有点像他的脸型。他从来没有和他这样的女人周旋过，本来有点慌张，因站起身来向他深深的一点头，没等他走到跟前，就急于声明来意，道：“对不起，来打扰祝太太。刚才我去找曼珍，他们全家都搬走了，他们现在不知搬到哪儿去了。”曼桢只是笑着，嗯嗯答应着，因道：“沈先生坐，喝点茶。”他先坐了下来，世君早就注意到了，他手里拿着一个小纸包，他不禁向那纸包连看了两眼，却猜不出是什么东西，也不像是信件。他在他对面坐了下来，曼璐便把那纸包拆开了，里面另是一层银皮纸，再把那银皮纸的小包打开来，拿出一只红宝戒指。世君一看那戒指，不由得心中颤抖了一下，也说不出是何感想。曼璐把戒指递了过来，笑道：“曼桢倒是料得到的，她说沈先生也许会来找我，他叫我把这个交给你。”世君想到，这就是他给我的回信吗？他机械地接了过来，可是同时就又想着。这戒指不是早已还了我了？当时还了我，我当他的面就扔了自职牢里了。怎么这时候倒又拿来还我？这又不是什么贵重的东西，假使非还我不可，就是寄给我也行，也不必这样郑重其事的，还要他子子亲手转交，不是诚心气我吗？他不是这样的人呐，我倒不信。难道一个人变了心，就整个的人都变了？他默然了一会儿，便道：“那么他现在不在上海了，我还是想当面跟他谈谈。”曼璐望着他，笑了一笑，然后慢吞吞的说道：“那我看也不必了吧。”世钧顿了一顿，便红着脸问道：“他是不是结婚了？”曼露的脸色动了一动，可是并没有立刻回答。世君便又微笑道：“是不是跟张玉锦结婚了？”曼露端起茶杯来抿了一口。他本来是抱着随机应变的态度，虽然知道世君对玉锦是很疑心的，他倒也不敢一口咬定说曼桢是嫁了玉锦了，因为这种谎话是很容易对穿的。但是看这情形，要是不这样说，料想他也不肯死心。他端着茶杯，在杯沿上凝视着他，阴笑道：“你既然知道，也用不着我细说了。”世君其实到他这儿来的时候，也就没有存多少希望，但是听了这话，依旧觉得轰然一声，人都呆住了。一个字也说不出来。隔了有一会儿功夫，他很仓促的站起身来，和他点了个头，微笑道：“对不起，打扰你这半天。”就转身走了。可是才一举步，就仿佛脚底下咯吱一响，踩着一个什么东西。低头一看，却是他那只戒指，好好的拿在手里，不知怎么会手一松，滚到地下去了。也不知什么时候掉了地下了，那地毯那样厚，自然是听不见声音。他弯下腰去拾了起来，就很快的向口袋里一揣。要是闹了半天还把那戒指丢在人家家里，那才是笑话呢。万路这时候也站起来了，时君也没朝他看，不管他是一种嘲笑的还是同情的神气。同样是不可忍耐的，他匆匆地向门外走去。刚才那仆人都已经把大门开了，等在那里。曼璐送到大门口就回去了，依旧由那男仆送他出去。世钧走得非常快，那男仆也在后面紧紧跟着。不一会儿，他已经出了园门，在马路上走着。那边呼呼地来了一辆汽车。两道白光在前面开路。这虹桥路上并没有人行道，只有一条沥青大道，旁边却流出一条沙土铺的路，专为在上面跑马。世军披到那条骑马道上走着，脚踩在那松松的灰土上，一软一软的，一点声音也没有。街灯昏昏沉沉的照着。人也有点昏昏沉沉的。那只戒指还在他口袋里，他要是带回家去仔细看看，就可以看见戒指上裹的绒线上面有血迹。那绒线是咖啡色的，干了的血迹是红褐色，染在上面并看不出来。但是那血液胶粘在绒线上，绒线全僵硬了。细看。是可以看出来的，他看见了一定会觉得奇怪，因此发起了疑心。但是那好像是侦探小说里的事，在实生活里大概是不会发生的。世君一路走着，老觉得那戒指在他裤袋里，那颗红宝石就像一个燃烧着的香烟头一样，烫痛他的腿。他伸进手去。把那戒指掏出来，一看也没看，就向道旁的野地里一扔。那天晚上，他回到医院里，他父亲因为他出去了一天，问他上哪儿去了，他只推说遇见了熟人，被他们拉着不放，所以这时候才回来。他父亲见他有些神情恍惚，也猜着他一定是去找女朋友去了。第二天。他舅舅到医院里来探病，坐的时间比较久，孝童说话说得多了，当天晚上病情就又加重起来。自这一天起，就是一天比一天沉重，在医院里一住两个月，后来沈太太也到上海来了，姨太太带着孩子们也来了，就等着送终。孝童在那年春天就死在医院里。春天，虹桥路紫荆花也开花了，紫郁郁的，开了一树的小红花。有一只鸟，立在曼桢的窗台上，跳跳蹦蹦。房间里面寂静的异样，他以为房间里没有人，竟飞进来了，扑啦扑啦，乱飞乱撞。曼桢似乎对他也不怎么注意。他坐在一张椅子上，他的病已经好了，但是他发现他有孕了。他现在总是这样呆呆的，人整个的有点麻木。坐在那里，太阳晒在脚背上，很是温暖，像有一只黄猫咕噜咕噜浮在他脚上。他因为和这世界完全隔离了，所以连这阳光照在身上都觉得有一种异样的亲切的意味。他现在倒是从来不哭了，除了有时候他想起将来有一天跟时君见面，要把他的遭遇一一告诉他听。这样想着的时候，就好像。已经面对面的在那儿对着跟他说，他立刻两行眼泪挂下来了。